1: Es sind lauter so kleine Lektionen, die du aufreißen lernst, wo du dich dann irgendwie zu einem anderen Menschen machen, an der Bushaltestelle zu stehen. Und der Bus kommt fünf Minuten zu spät und dein Nachbar regt sich fürchterlich drüber auf, oh, der Bus ist schon wieder fünf Minuten zu spät. Dann guckst du ihn nur an und denkst, sag mal, was ist denn dein Problem? Sei einmal auf den Fijis, du wird mal von einer Harpune angeschossen. Das ist ein Problem. Also du hast eine andere Weltsicht.
0: Er hat mehr als 80 Länder der Welt bereist, in sieben sogar länger gewohnt. Nick Martin war mal erfolgreicher IT-Vertriebler. Dann hat er mit gerade mal 23 Jahren die Karriere gegen ein One-Way-Ticket nach Mexiko getauscht. Seitdem ist sein Leben ein einziges Abenteuer. Man könnte auch sagen, eine Weltreise. Der gebürtige Würzburger sagt, eine Weltreise ist vor allem Kopfsache, keine Geldsache. Oder auch, Reisen ist die beste Uni fürs Leben. Ich möchte von Nick wissen, wie das Leben on Tour ist, was der ständige Wechsel von Kultur und Natur mit ihm macht und wie er es schafft, parallel auch noch ein erfolgreicher Buchautor zu sein und bei Bühnenshows als Speaker erfolgreich andere zu animieren. Was können wir also lernen von Nick von einem Leben auf Weltreise? Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Nick, hat ja ganz spontan geklappt, weil ein anderes Interview ausgefallen ist. Also wirklich super, dass du dabei bist heute. Und ich glaube, Spontanität ist auch eine ganz wichtige Charaktereigenschaft für dich, oder?
1: Äh, Definitiv. Also erstmal super gerne. Also mir macht es mega Spaß, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Und ja, ich glaube, Spontanität gehört tatsächlich äh, zu meinem Lifestyle definitiv mit dazu.
0: Ja, und wie weit das führen kann und wie dadurch die geilste Lücke im Lebenslauf entstanden ist, jetzt hier im Podcast. Rausgehört. Wie stellst du dich eigentlich vor, wenn du irgendwo coole Leute triffst, irgendwie im im Hotel oder im Hostel oder so und sagst du dann, hey, ich bin Mitte 30 und Backpacker-Legende schon oder <lacht> moin, ich bin Weltreisender und erfolgreicher Buchautor, du bist ja so viel. Wie stellst du dich vor?
1: Äh, tatsächlich sage ich einfach nur, ich bin ein Nick und dann kommt darauf an, wie das Gespräch funktioniert. Also irgendwie damit irgendwie zu posaune von dir, wow, ich habe schon ganz viel äh, erlebt oder irgendwie geschafft, mache ich eigentlich nie. Wenn das irgendwie im Gespräch kommt, dann ja, aber meistens beginnen die Gespräche eher, also dieses typische, ich nenne es immer mal ähm, Backpacker-Small-Talk, dieses, hey, woher bist du? woher kommst du, wohin gehst du und was kannst du mir empfehlen. dessen Ich sag jetzt mal so dieser Smalltalk, wo du halt irgendwie irgendwann zum Wissen dir auf den Sack geht, aber äh, du machst es ja trotzdem gerne. Und dahingehend, ähm, eigentlich, ich bin Nick und ich komme aus Deutschland und je nachdem, wo ich halt bin, sage ich denen, wie lange ich da bin und wohin es als nächstes geht. Und wenn dann die Frage kommen sollte, und wie lange reist du schon, dann muss ich tatsächlich sagen, da frage ich öfters nach, meinst du jetzt diesen Trip oder insgesamt? Und dann kommt schon das erste Fragezeichen und wenn die dann sagen, ja, gesamt, dann sage ich halt, ja, mittlerweile seit zwölf Jahren. Und dann kommt what? und dann, ja, kann ich normal mit meiner Geschichte anfangen und sagen, ja, hier geplant, ein Jahr und das wurde zu sechs Jahren und dann selbstständig und jetzt habe ich meinen Lifestyle mir mehr oder weniger zu berufen gemacht, um anderen Menschen zu helfen, ihr Leben als persönliches Abend zu gestalten. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich da einfach mal keine Lust drauf habe, was sehr selten ist, ähm, dann sage ich halt, ich bin gelernte
0: IT-Systemkaufmann und ich bin hier zwei Wochen im Urlaub. Und das Krasse ist, auch das stimmt ja. Ne? Wir können ja ganz kurz stimmt. mal deinen Weg beschreiben. Der war jetzt wahrscheinlich nicht so leicht aus Würzburg, deiner Heimatstadt, eben raus in die Welt. Also ich kann mir vorstellen, das ging erstmal normal los mit dem Job. Man kann das ja auch nachlesen, zum Beispiel in deinen Büchern steht ja auch immer eine Beschreibung drin, wie du so deinen Weg gegangen bist. Ja. Hast dann irgendwann Abenteuergeschichten gehört, bei einem noch ganz normalen Urlaub in Neuseeland. Mhm. Ja, du warst immer noch in diesem IT-Job, du warst Vertriebler, du hast. Erfolg, kann man so sagen, auch Kohle. Aber irgendwie hat was gefehlt. ja. Und diese Geschichten haben dich inspiriert. Wie
1: ging es dann weiter? Also tatsächlich, du beschaffst ja diesen ersten Abend in Neuseeland. Das war im März 2009 und ich war da geplant für drei Wochen in Neuseeland unterwegs, sondern am ersten Abend. Ich war halt in so einem gemieteten Van und habe mich da komplett verfahren, habe an irgendeinem anderen Strand übernachtet, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Und dann waren noch so ein paar andere Backpacker mit da und wir haben Lagerfeuer gemacht direkt am Strand. Und einen gibt's immer, der von Oasis Wonderwall auf der Gitarre klippert. Natürlich. Und dann hieß <lacht> es, dann hieß es irgendwie so, ja, wo wart ihr schon? Was habt ihr so gemacht? Und da waren ein deutsches Pärchen, die haben gemeint, die sind schon drei Monate am Reisen. Und ein Franzose, der gemeint hat, ey, ich bin schon seit einem Jahr unterwegs. Und ich nur so, oh mein Gott, wie? Ich bin ein einen Tag hier jetzt in Neuseeland, wie funktioniert das? Und ich konnte damals noch gar keine Reisegeschichte erzählen. Ich habe aber unwahrscheinlich gespannt zugehört. Und während der Abend so verlief und jeder so seine Geschichte erzählt hat, wurde das Feuer immer kleiner, gefühlt mein Herz immer größer. Und dann bin ich mit, zum Lachen ins, mit, mit einem Lachen im Gesicht in meinen Van, habe hinten geschlafen und ähm, bin am nächsten Morgen aufgewacht und dieses Grinsen war immer noch da und es ging für drei Wochen nicht weg und wirklich jeden Tag neue Geschichten gehört, neue Abenteuer erlebt, die Landschaft Neuseelands für mich entdeckt und das war glaube ich so dieser, dieser Sprintepunkt, als ich dann wieder heimgekommen bin, dass ich dann angefangen habe, so mein normales, cooles Leben irgendwie so ein bisschen anzuzweifeln und zu gucken, ist es wirklich das, was ich machen will und dann hat es tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich mir so ans mal, mal Herz gefasst habe und habe gemeint, pass auf, ich glaube, es gibt mehr als nur diesen, diesen Bürohengst zu spielen, es gibt mehr als nur irgendwelche materiellen Dinge nachzueifern. Und so nahm letztendlich ähm, ja, meine, meine, meine Geschichte den Lauf. Und geplant war, für ein Jahr durch die Welt zu reisen. Budget war da, für ein Jahr durch die Welt zu reisen. Ja, aber irgendwas ging schief und mittlerweile
0: ist die Geschichte zwölf Jahre her und ich mache äh, ja, es immer noch, durch die Welt reisen. Das Schöne ist ja, diesen Moment kennen, glaube ich, viele. Man war im Urlaub, man ist ein bisschen entspannt, hat vielleicht coole Geschichten erlebt oder gehört zumindest. So, dann kommt man zurück ins Büro und alle haben diesen diesen traurigen Alltagsblick drauf und irgendwie ist zufällig auch alles ziemlich grau an so einem Tag, Ähm, so auf der anderen Seite aber diesen Absprung dann zu schaffen, aus dem Job raus, zum Chef zu gehen und zu sagen, hier, tschüss, ich mach das nicht mehr, Mhm. das ist ja nochmal der nächste Schritt und bei dir war es ja auch gar nicht so einfach, weil der Chef erstmal gesagt hat, nö, Nick, du bleibst bei mir.
1: Genau, also tatsächlich war meine Idee, als ich heimgekommen bin, und ich nenne es immer diesen Urlaubsswag haben, das heißt, du läufst <lacht> ins Büro, du hast die Sonne im Gepäck und du warst ja. drei Wochen irgendwo und mega cool und du sagst, guten Morgen zu deinen Kollegen und die gucken dich nur an, die waren natürlich nicht im Urlaub und du so, nee, guten Morgen. Und ähm, tatsächlich hatte ich die Idee, nachdem ich mir einfach mal so ein Blatt Papier hergenommen habe und auf meiner Live-Show sage ich immer, ich habe ein bisschen mein Leben überdacht. Das hat sich jetzt sehr philosophisch angehört, aber das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich habe mir ein leeres Blatt Papier hergenommen und habe aufgeschrieben, okay, ich bin 22 Jahre alt. Dessen das ist mein Einkommen. Wie verlaufen meine Gleisen durch das Leben? Und dann habe ich wirklich so mit unwahrscheinlich viel Fantasie mir mein Leben mal so bis zum 60. Lebensjahr aufgemalt in diesen Gleisen, wenn ich in dieser Strecke bleiben würde. Und irgendwann würde ich halt ankommen und sagen, ja, irgendwann bin ich, keine Ahnung, Anfang 30, Mitte 30, bin vielleicht stellvertretender Vertriebsleiter oder sogar Niederlassungsleiter und habe einen neuen Geschäftswagen und vielleicht ein bisschen mehr Geld und Und irgendwann war ich so beim 60. Lebensjahr und vor dieser Version meiner selbst hatte ich Angst. Und das war für mich der Punkt, als ich gesagt habe, ich glaube, ich muss die Welt sehen. Und dann hatte ich ja typisch deutsch und wenn du in so einem Sicherheitsnetz aufwächst, dann ist es nicht so einfach, einfach rauszugehen und sagen, ja, ich gehe jetzt mal zum Chef und sage, ciao, ich kündige. Und das, das hört sich jetzt so leicht an, aber damals, ich habe mir ein Sabbatjahr vorgestellt, dass ich noch zwei Jahre arbeite, nur zwei Drittel meines Lohnes bekomme, habe das alles schön in Times New Roman, Schriftgröße 12, vier Seiten, DIN A4 runtergeschrieben, ausgedruckt, zusammengetackert, zu meinem Chef gegangen. Ja, und er hat sich das durchgelesen, so mhm, 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 mh. und auf der letzten Seite angekommen, guckt er mich an und sagt, mhm, mh, sorry, ne? du bist ein guter Mitarbeiter, dich können wir nicht einfach so gehen lassen. Und bildhaft gesprochen, saß ich vor ihm und dachte mir nur so, du A ah, Punkt Punkt, Punkt, du machst irgendwie meine ganzen 30-Traum kaputt. Und dann kamst du in mir hoch und auf der Show sage ich immer, ich bin aufgestanden und habe ihm vor die Füße gespuckt und habe gemeint ich kündige. Und dann habe ich meistens so zwei, drei Sekunden Pause, bis ich sage, ich wünschte, es wäre so gewesen. Ja. Tatsächlich kam es in mir hoch, aber eher in Form von Weinen und Tränen. Ich habe vor meinem Chef angefangen loszuheulen, weil ich Ach, mir okay. in dem Moment gedacht habe, ich will reisen und ich muss es durchziehen und es war so ein spontan, so ein, so ein unterbewusster Entschluss von mir zu sagen, okay, dann glaube ich, werde ich jetzt schon mal bis zum Ende des Jahres möglich kündigen. Und diese Sprüche wie, folge deinen Träumen oder folge deinem Herzen, die sind schon wahr, aber was dir ja keiner sagt ist, das fühlt sich am Anfang echt nicht gut an. Das fühlt sich ganz im Gegenteil richtig scheiße an. Und ich bin heimgekommen, erstmal irgendwie zwei Packen weggeraucht und da kam keiner von meinem Umfeld, hat mir ein High-Five gegeben und meinte, oh Nick, es ist richtig cool, dass du es das gekündigt hast und einen Job aufgibst und eine Karriere aufgibst. Und die Mann kam um die Ecke und hat gemeint, Kind, was ist mit der Rente? Und also ich hatte schon sehr viel Struggles am Anfang. Ähm, muss aber mittlerweile sagen, ich bin einfach froh, damals diesen Mut gehabt zu haben, um es wirklich durchzuziehen. Nämlich, was ich damals noch nicht verstanden habe, war, dass mein soziales Umfeld diese Situation, dass man in die Welt geht und die Welt sehen will, damit nicht wirklich was anfangen kann und Angst hatten. Und die haben ihre Angst auf mich projiziert. Und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so. Die würden das gerne machen, aber ihr soziales Umfeld hält ihm ein bisschen zurück. Und dann hast du natürlich Kopfkino und denkst, oh, was ist mit der Rente? Und was ist, oh, alleine reisen? Und es ist doch gefährlich. Und wie ist es, wenn du irgendwo stehst und ausgeraubt wirst und keine Kohle mehr hast oder irgendwas. Und du hast ja dann immer diese Worst-Case-Szenarien im Kopf was dann aber wirklich eintreten kann.
0: Ich meine, mir ist irgendwie das dass alles passiert. Aber, ich wollte gerade sagen, du hast ähm, alles durchgemacht, jedes Worst-Case-Szenario. Das habe ich gleich ja, auch noch ein paar Fragen übrigens. Ich finde es so spannend, wie du dann angefangen hast, tatsächlich es umzusetzen. Denn wir müssen uns vorstellen, das war ja noch eine Zeit, wo nicht jeder Internet immer Handy in der Hand hatte und so. Es war gar nicht so einfach, eine Weltreise zu planen. Auch erstmal nur für ein Jahr, in Anführungszeichen. Du hast dich dann so mh. durch Foren gegraben und auch andere, ja, ich sag mal Reisefreaks, Weltreisefreaks, recht einfach kennengelernt. Absolut.
1: Und das ist der Punkt. Also klar, ähm, ich bin losgereist, ich hatte keinen Laptop, ich hatte kein Smartphone. Ähm, Also es war nicht mehr ganz analog, aber wenn du halt ins Internet gehen wolltest, dann musst du halt irgendwo in Mexiko in den Staaten ein, ein Internetcafé ausfindig machen. Und meine damaligen Sicherheitskopien von meinen Bildern aus meiner 1,3 Megapixel Digitalkamera habe ich damals auch in dem Internetcafé irgendwie auf die Festplatte gezogen, auf CD gebrannt, die CD irgendwie eingeschweißt und in, in, ins Briefcover getan und dann per Post avion auf diesem, auf diesem Stempel nach Deutschland geschickt. Das war so ja meine meine ersten Schritte in diese digitale Weltreise und mir ist aber auch relativ schon aufgefallen, ja, ich bin ja tatsächlich nicht der Einzige, der so verrückt ist zum Reisen. Und das wird man aber erst erfahren. Ich sage gerne, es ist ein Unterschied, Dinge zu wissen oder Dinge zu erfahren. Und wenn dir jemand sagt, hey, du bist nicht der einzige Weltreisender, dann weißt du das zwar, du hast es aber nicht erfahren. Aber wenn du dann unterwegs bist und merkst, wir sind alles soziale Wesen und es ist unwahrscheinlich einfach, Kontakt zu knüpfen im Ausland mit anderen Reisenden, mit Locals vor Ort, dass es gar nicht so schwer ist, eine neue Sprache zu lernen, beziehungsweise, dass es eine universelle Sprache gibt mit Händen, Füßen, artikulieren. Und dahingehend ähm, ist es gar
0: nicht so schwer. Du hast dieses One-Way-Ticket gebucht. ja One-Way Richtung Mexiko. Das war der Start dieser Weltreise. Ab welchem Moment hast du denn gemerkt eigentlich, okay, ich bin hier doch nicht alleine und wie erkennt man denn andere Weltreisende? Du musst ja auch sehr viele Menschen einfach anquatschen und oft gehört haben, nö, Nick, ich bin hier einfach nur für eine Woche und dann muss ich wieder in mein stinkiges Büro. Tatsächlich im Flugzeug von Frankfurt nach Cancun.
1: <lacht> der war, war ich einfach da gesessen und, dann, und Mexiko, ja, wie lange? Und ne, der oder diejenige meint dann so, ja, drei, vier Wochen. Und du? Und ich so, ich habe keine Ahnung, ich mache eine Weltreise. Ach krass, okay, cool. Und aller spätestens in dem Hostel, wenn du da eincheckst oder dann irgendwie am Strand und du kommst dann halt an, ne, deutsch, chronisch unter Sommer <lacht> im Winter, dann kommst du nach Cancun und es ist so einfach, irgendwie in Gespräche zu kommen und ich meine, klar, ich bin schon eher einer, der eher extrovertiert ist, aber ähm, das musst du gar nicht sein, um irgendwie Kontakte zu knüpfen und ich gebe dir immer folgendes Beispiel. Überleg doch mal, wann du das letzte Mal in deiner Clique zu Hause eine neue Person in deine feste Clique mit eingebaut hast oder mit eingenommen hast. Und meistens da ist es schon ziemlich lang her. Und ich meine, wir sind ja alle soziale Wesen. Und sobald du irgendwie in der Bar sitzt oder allein im Hostelzimmer und da gibt es acht Betten und du kommst da rein, und du bist nicht auf den Mund gefallen und du schweigst ja nicht, sondern du sagst einfach nur Hi. Und dann gibt es Hey, und wer bist du? Und woher kommst du? Und was machst du? Und ach cool, ey mega, wow, cool, will ich unbedingt mal hin. Boah, da warst du auch nicht, da musst du mal hin. Hey, hast du irgendwie Lust abends ein Bierchen trinken zu gehen oder so? Und auf einmal hast du schon irgendwie so ein bisschen deine, deine ersten Kontakte. Und was auch viele Menschen am Anfang gar nicht auf da Radar haben, ist, du baust dir dein Reisenetzwerk ja auf Reisen weiter auf. Also kleines Beispiel, ich habe damals in Mexiko, als ich in Tulum am Stand gezeltet habe, einen Kanadier kennengelernt. Und dieser Kanadier hat gemeint, er wohnt in der Nähe von Calgary. Und als ich dann irgendwie durch, durch USA und nach Kanada gekommen bin, ähm, habe ich den in Calgary besucht. Und der hat gemeint, übrigens, ich habe einen Kumpel in Buffalo und ich fragte den mal, ob du da vielleicht auf der Couch pennen kannst. Und Will? ich meinte, ja, wäre richtig geil. War in Buffalo und der hat gemeint, was, du gehst danach nach New York? Meine Cousine lebt in New York. Ähm, ich fragte die mal an, nämlich die macht auch sehr viel Couchsurfing. Und so habe ich mir halt irgendwie immer wieder mein Reisennetzwerk weiter ausgebaut, wo ich dann halt schon Kontakte, oder, ja, Kontakte hatte in, in Städten, wo ich
0: früher noch nie war. Ich finde das so cool, dass auch eins zum anderen gekommen ist. Na klar, an manchen Stellen hast du vielleicht ein bisschen Glück. An anderen Stellen warst du einfach ein cooler Typ, der mit anderen gut klargekommen ist, der sich vorgestellt hat, gesagt hat, hey, ich bin der Nick. So wie wir es gerade schon auch hier am Anfang im Podcast gemacht haben. Und da hat sich so ergeben. Ähm, wenn wir jetzt gerade noch mal so ein bisschen gucken auf deine Weltreise. Wir starten also in Mexiko, kann man sich vorstellen. Das mhm. kennen die meisten. Vielleicht waren schon mal einige auch da. Wie ging es dann weiter? Wenn wir jetzt den Globus mal so ein bisschen drehen. Nimm uns mal mit, wo warst du bald auf der Welt? Ich muss das sagen, geplant hatte ich ja meine einjährige Weltreise,
1: typisch deutsch, ich habe ja alles geplant gehabt vorher. Und geplant war der Weg, durch Mexiko zu reisen, bis Mexico City, dann von Mexiko nach Atlanta zu fliegen, die Ostküste hoch und dann quer von Ost nach West in Kanada, dann in die USA runter, kurz nach Hawaii, dann wieder zurück und dann irgendwie nach Australien, dann Thailand, dann Dubai, dann wieder heim. Geplant, Idee für ein Jahr. Als ich dann... In Mexiko war es ungefähr drei Wochen und ich bin dann irgendwann so quer durchs Land gereist und habe oh, das ist ja mega schön hier und dann war ich schon viel länger da und dann habe ich oh, uh, jetzt wird es aber langsam mal dringend, dass ich irgendwie nach Mexiko City komme, um einen Flug zu bekommen, aber auf der anderen Seite hatte ich die Möglichkeit via Couchsurfing auf einem Katamaran von Mazatlan bis nach San de Lucas zu segeln. Und dann habe ich diesen drei gemacht und in San Carlos de Lucas angekommen, habe ich gemeint, boah, das hat mir so gut gefallen, ich will noch ein bisschen länger auf diesem Katamaran bleiben. Und der Katamaran ist halt sozusagen nach Ensenada gesegelt. Das liegt südlich von Tijuana. Aber genau in dieser Zeit ist eigentlich mein Flug von Mexiko-City nach Atlanta gegangen. Und Eigentlich war ich drei Monate unterwegs, bis ich meine kompletten Reisepläne, also wortwörtlich, über Bord geworfen habe. Und dann bin ich äh, bis nach Ensenada gesegelt, bin dann bei Tijuana über die Grenze in die USA, bin die komplette Westküste hochgereist. Ähm, Das weiß ich noch, dann war ich irgendwann in Kanada auf Vancouver Island zur WM 2010. Und dann bin ich quer durch Kanada gereist, ähm, bis nach Montreal und von Montreal ging es dann weiter nach... Also an die Ostküste, Buffalo, da wurde ich verhaftet. <lacht> äh, gut, anderes Thema. Dann bin ich nach New York und von New York ging es dann, ich glaube, wieder an die Westküste und dann ging es weiter über die Fidschi-Inseln, ähm, wo ich geplant drei Wochen sein sollte und bedingt durch einen Harpunenunfall war ich dann dort zwei Monate, weil ich halt nicht mich getraut habe zu fliegen, weil da war so ein Ding mit der Lunge und einer Harpune durch den Daumen in die Brust gejagt und so. Und ähm, dann bin ich nach Australien. Und dann war ich schon nur mittlerweile neun Monate unterwegs. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich nur noch drei Monate Zeit. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich werde ein bisschen länger reisen. Und dann habe ich mir entsprechend durch mein work and travel Visa ähm, meine Reisekasse wieder aufgefüllt und hatte erst in Melbourne drei Jobs, hat mir dann einen Van gekauft, bin quer durch Australien gefahren, also an der Südküste bis nach Perth, bis an die Westküste. Ähm, bin dann nach Asien gereist, war in äh, Thailand, Kambodscha, wollte dann eine Vietnam-Tour mit dem Motorrad machen, ging aber nicht, weil ich dann in Vietnam ausgeraubt wurde und das war das erste und das einzige Mal auf meinen Reisen, als ich meinen Dad gefragt habe, ob er mir 211 Euro leihen kann, nämlich genau so viel hat der Flug zurück von, äh, von Ho Chi Minh nach Perth gekostet, wo ich ja noch meinen Wagen geparkt hatte und dort habe ich dann noch für weitere drei Monate richtig Gas gegeben in Sachen Geld erarbeiten Und bin dann noch über Kuala Lumpur und Bali gereist und bin dann wieder mal heimgekommen und da war ich dann ein bisschen mehr als zwei Jahre unterwegs. Aber ich bin mit einem Budget von 9000 Euro los gedacht, okay wie komme ich auf das Budget von 9.000 Euro? Ich hatte damals vom Budget hier noch absolut keine Ahnung und ich hätte gedacht, naja, 365 Tage, a 25 Euro, das wird schon irgendwie hinhauen. In Mexiko war das top, das hat auch funktioniert. USA und Kanada, wäre schwieriger gewesen, hätte ich halt nicht so viel Couchsurfing gemacht oder irgendwie mit einem Zelt mitten in der Pampas übernachtet. Und ähm, gut, Australien habe ich ja dann mein Geld verdient. Und nach diesen drei Monaten Hardcore-Arbeiten in Australien bin ich mit 12.000 Euro heimgekommen. Das heißt... Ich war zwei Jahre reisen und hatte 3.000 Euro mehr im Gepäck, als ich wieder heimgekommen bin. Und dann war ich zu Hause und habe relativ schnell festgestellt, okay, für mich war das jetzt einmal so ein Ausbruch, sondern da ist ein bisschen mehr dahinter. Was genau, wusste ich noch nicht, aber ich habe einfach so versucht, auf mein Herz zu hören. Und ähm, dann habe ich tatsächlich meine jetzige Freundin schon kennengelernt und wir sind... Erst bin ich vorgereist, wieder nach Mexiko, aber dann nicht hoch in den Norden, sondern drunter in den Süden. Und dann sind wir zusammen für anderthalb Jahre durch Zentral- und Südamerika gereist, waren dann noch in Neuseeland, Dann sind wir auch noch mal kurz heimgekommen. Und ja, dann war irgendwie so, ja, mal hier ein halbes Jahr, dann hatte ich hier meinen Job als Reisejournalist für eine Schweizer Airline, wo ich offiziell in Zürich gewohnt habe, aber nur einen Tag in der Woche zu Hause war, sonst in der ganzen Welt unterwegs war. Und seit 2016, als ich dann überlegt hatte, naja, ich habe jetzt mittlerweile schon fast sechs Jahre Reiseerfahrung und viele Menschen fragen mich, wie ich das mache. Warum helfe ich denn einfach weiter? Und so kam dann auch die Idee von meiner Live-Show von »Die geilste Lücke im Lebenslauf«. Und ähm, ja, bis heute ist das Ding halt echt... Also ich hätte niemals gedacht, dass das Ding so erfolgreich sein würde. Dass ich jetzt mittlerweile über 30.000 Live-Besucher hätte und das in vier Ländern irgendwie aufführen durfte und gemerkt habe, als Speaker ist das voll mein Ding. Und dann kam irgendwann noch die Travel-Uni dazu und die Bücher. Und ja, jetzt sitze ich in Karlsruhe im Hotel, nehme den Podcast <lacht> mit dir auf und habe jetzt erst eine richtig krasse Schweiz-Tour hinter mir. Und ja. heute Abend bin ich in der Globetrotter-Filiale und darf da noch was äh, von mir geben. Also wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, Nick, du wirst... Ähm, nicht nur ein Jahr reisen, sondern du machst das sechs Jahre und danach machst du dich selbstständig und baust dir dein kleines eigenes Imperium auf, dann hätte ich wahrscheinlich nur angeschaut und gesagt, was hast du für Drogen genommen? Also, das war nicht geplant.
0: Ja. Ich finde das so cool, wenn du das so so aufzählst, wo du überall gewesen bist, weil jeder einzelne Punkt wäre für jeden normalen Menschen, sage ich ja, schon ein Riesenabenteuer. Abenteuer. Ne? Für dich ist das eine Liste wahrscheinlich. Du kriegst ja die Frage oft gestellt, wo bist du überall gewesen? Du kannst sie runterbeten, die ist immer noch so in dir drin, auch mit den ganzen Erlebnissen. Ich habe gleich noch eine Frage. Du hast die Stichworte Harpune genannt schon. ja. Ausgeraubt war, glaube ich, auch dabei. <lacht> es geht ja gleich auch noch Aha. darum, was alles schiefgelaufen ist. Erstmal wollte ich noch mal kurz auf Begegnungen, auf diesen ganzen Reisen eingehen, weil Begegnungen machen es ja so besonders, dieses Reisen, dieses Unterwegssein. Neben natürlich den Landschaften, den Eindrücken, die man so dazu gewinnt. Was waren das hm. so für Begegnungen, die du für immer abgespeichert hast? Die Positiven, auch die Negativen? Wo sind die Menschen auf der Welt besonders nett? Wo sollte man vielleicht vorsichtig sein? Was ist so hängen geblieben?
1: Boah, das ist also da öffnest du halt jetzt ein Fass, ne? Also so einfach ist es nicht zu beantworten. Ähm, ich versuche die Frage immer aufzuteilen. Ähm, wunderschöne Begegnung kannst du überall auf der Welt haben, mit egal welchen Menschen von welchem Land. Und generell muss ich auch sagen, die Welt ist viel freundlicher, als man das in diesen Medien mitbekommt. Und klar, ich meine, wenn du denkst, oh, Kolumbien, ja stimmt, ich habe bei Narcos auf Netflix geschaut, da gibt es nur Drogen und Kolumbianer sind unwahrscheinlich hilfsbereit, unwahrscheinlich nett. Und ganz ehrlich, du kannst doch irgendwie in München oder in Berlin an die falschen Leute geraten und da in Schwierigkeiten kommen. Das kannst du auf der ganzen Welt. Und Natürlich solltest du äh, sogenannt Street Smart sein. Das ist ein Gefühl, das wirst du aufreisen für dich mehr oder weniger entwickeln und einfach mit gesundem Menschenverstand durch die Welt reisen. Ich meine, ich würde jetzt nie jemanden raten. Oh ja, geht unbedingt nach ähm, Ciudad de Juarez an der Grenze äh, zu den USA, in Mexiko, da gibt es nämlich ganz viele Drogenkartelle und bitte lauf da irgendwie als Frau aufreizend mit äh, Stiefeln und mit Rock, mit einer großen Kamera um den Hals und mit ein bisschen äh, Schmuck nachts in eine dunkle Gasse, möglichst alleine. Also das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber nur so als Beispiel, was es das heißt, to be street smart. Und dahingehend muss ich sagen, ähm, habe ich eigentlich auf der ganzen Welt mich sicher gefühlt. Natürlich gab es auch mal Momente, wo ich gedacht hätte, uh, aber dann habe ich mir halt irgendwie mein Hoodie drüber gezogen oder bin halt abends nicht rausgegangen oder habe mich halt erstmal mit ein paar Leuten unterhalten, hey, ist es safe? Kann ich hier in Bogota in der Area raus oder sonst irgendwas? Ähm, aber Freunde gemacht habe ich eigentlich überall. Also ein kleines Beispiel, als ich damals auf den Fidschis war, habe ich einen Kanadier kennengelernt, der Dan. Und wir sind innerhalb von drei Tagen so irgendwie richtige Bros geworden, dass ich mit ihm Gespräche hatte, die ich mit meinen besten Freunden von zu Hause nicht geführt habe, nach drei Tagen. Und mittlerweile haben wir uns in den letzten zehn Jahren in acht Ländern wieder getroffen und ähm, ja, es ist halt ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden oder auch mein mein Kumpel aus El Salvador, der Borgmann, der Zahnarzt ist, der äh, der mich tatsächlich noch mal nach El Salvador und mehr oder weniger hat einfliegen lassen und ich jetzt mittlerweile ihn schon zweimal nach Europa geholt habe. Oder die Laura, die ich damals in Kanada kennengelernt habe und ihr erster Satz war, I hate you. Nicht aus dem Grund, dass du mich einfach hasst, sondern weil sie weiß, dass ich irgendwie schon seit knapp einem Jahr irgendwie unterwegs war und ähm, sie auch das machen wollen würde. Und ich glaube, die Laura, die war Gast auf der Hochzeit von meinem Bruder, wo ich dann gesagt habe, hey, ich lade dich ein, komm mit drüber. Also du kannst doch echt unwahrscheinlich tief und feste Freundschaften aufreißen, äh, mehr oder weniger kreieren.
0: Klar, das ist unterwegs natürlich dann sehr erfüllend, kann ich mir vorstellen, dass du immer wieder neue Kontakte, neue Geschichten, neue Freundschaften gewinnen konntest. Macht es natürlich im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen schwer, die Adam am Laufen zu halten, oder? Hast du irgendwelche Tools, Möglichkeiten, mit allen in Kontakt zu bleiben? Wie machst du das? Also ich muss ja sagen, Für mich definiert sich eine Freundschaft nicht durch den täglichen
1: Kontakt, sondern dass, wenn man sich wieder sieht, dass man eigentlich genau da anknüpft, wo man vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so aufgehört hat, wenn man sich das letzte Mal gesehen hat. Und ich meine, klar, mittlerweile gibt es heutzutage irgendwie Skype und Zoom und WhatsApp oder Facebook. Früher habe ich Facebook sehr, sehr viel dafür genutzt. Mittlerweile, ich bin nicht jeden Tag im Kontakt mit den Leuten, mit denen ich irgendwie unterwegs war. Aber ab und zu kommt man, keine Ahnung, von der, Martina, wo ich mit der zusammen in der Sprachschule in Mexiko war, die hat mir tatsächlich gestern das wieder mal ein Bild geschickt von wegen, guck mal, was ich hier gefunden habe, und da hat sie mir halt ein Bild vor, vor zehn Jahren mal geschickt und da hast du dann wieder mal ein bisschen Kontakt oder wenn du weißt, ey, pass auf, ich komme wieder mal irgendwie nach nach Pleidel Kamen und sie lebt dort und natürlich trifft man sich da. Man geht da irgendwas zusammen essen oder ähm. Es ist gar nicht so schwer, Kontakt zu halten, aber man muss es nicht. Also ich persönlich muss es nicht auf täglicher Basis machen und auch mit meinen Freunden zu Hause. Ich war, glaube ich, zwei, also ein bisschen was über zwei Jahre unterwegs und ich glaube, ich habe mit meinem besten Kumpel damals zweimal geskypt in diesen zwei Jahren und diese Gespräche liefen erst so, ab so, ja und wo bist du? Australien, ja cool. Und du? Ja, immer noch Deutschland. Ja, und was machst du so? Arbeiten. Und du? Ja, reisen. so also Ich weiß nicht, ob das so ein Männerding ist, aber es war halt so, ja, telefonieren, nee Aber als wir heimgekommen sind und wir uns dann in irgendeine Bar gesetzt haben und da haben wir ein Bierchen getrunken und das war dann irgendwie Gefühl, als ob ich nie weg gewesen wäre.
0: Ja, super. Ja. Schöne Definition von Freundschaft, gerade für für Reisende. Das können, glaube ich, sehr viele nachvollziehen, die diesen Podcast auch hören. Ich stelle mir mal wieder die Frage, oder auch an dich natürlich in dem Moment jetzt, reist du lieber alleine oder mit anderen? Und wenn ja, wenn andere dabei sind, gerne die gleiche Person oder auch unterschiedlich? Wie ist es für dich am coolsten? Ähm, ich glaube, das ist eine gesunde Mischung. Ich meine, meine Partnerin, die Steffi,
1: die... Die Reise eigentlich genauso lange wie ich. Und die erste Reise, da haben wir uns, also wir haben zwar in Australien am gleichen Ort in Perth gewohnt, haben uns aber dort nie kennengelernt. Also wir haben uns erst eigentlich zu Hause ähm, in dem Club kennengelernt. Und ähm, natürlich reise ich von meiner Reisezeit, ich sage jetzt mal 70 Prozent mit ihr, 30 Prozent alleine, aber alleine reise ich halt auch nie, weil ich halt doch wieder immer irgendwelche Leute finde, wo du halt irgendwie mal einen Roadtrip mitmachst oder ich bin jetzt gerade im Überlegen, mein letzter Trip. Da war jetzt Südafrika, da war ich mit der Steffi unterwegs und wir haben halt mittlerweile in zehn Jahren schon unser Netzwerk so aufgebaut, dass wir in Südafrika zusammen irgendwie Leute wieder treffen, die wir keine Ahnung vor drei Jahren in Brasilien getroffen haben oder sie äh, hat irgendwie einen Kollegen, den sie in Uganda kennengelernt hat, der mittlerweile in Kapstadt wohnt und da war man mit dem irgendwie was essen. Die drei Wochen davor war ich alleine in der, in der Dominikanischen Republik und ja, alleine war ich nicht wirklich. Nämlich, ich glaube, ich habe am zweiten Abend einen Österreicher kennengelernt. Und dann hieß es, ey, wir wollen irgendwie nach Las Arenas. Also ja, cool, ich auch. Ja, geil, dann lass uns halt zusammen in den Bus fahren. Und, ey, wo wohnst denn du? Ich habe noch keine Unterkunft. Also, ich buche mir mittlerweile spontan meine Unterkünfte. Und dann hat er gemeint, ja, ich bin in diesem, keine Ahnung, Hotel oder Airbnb. habe ich gemeint, ja, ey, cool, läuft. Und dann, ne, irgendwie eine Bude nebenan gehabt. Und da bist du nie alleine. Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Ich reise unwahrscheinlich gern mit meiner Freundin, weil es einfach schön ist, weil du Momente erlebst, die kannst du für den Rest deines Lebens mit dieser Person teilen. Aber auf der anderen Seite reise ich auch super gerne alleine, um halt auch wieder neue Leute kennenzulernen. Und wenn du normalerweise als Pärchen, als Zweiergespann reist, dann ist das Kennenlernen von Leuten, ist zwar immer noch einfach, aber du hast nicht so das Bedürfnis, weil du ja schon eine soziale Kontaktperson hast, mit der du mehr oder weniger interagieren kannst und ähm, ich glaube, das ist zwischen mir und meiner Freundin auch relativ wichtig, dass wir beide uns auch diesen Freiraum geben, auch noch ein bisschen alleine zu reisen, weil wir haben beide das Reisen für uns alleine kennengelernt und ich weiß, also heute ne, bin ich hier in Karlsruhe und ich weiß, dass meine Freundin morgen nach sechs Monaten wieder mal aus Afrika heimkommt. Ich habe sie zwar in Südafrika besucht, aber sie hat halt vorher in unserem äh, gemeinnützigen Projekt, also wir haben da so eine Organisation, die wir seit Jahren unterstützen, ähm, war sie halt sehr lange in Uganda und dann auch nochmal in Namibia und dann auch nochmal in Tansania. Und ich weiß ganz genau, wenn ich sage, hey, ich will wieder mal nach Indonesien gehen, dann sagt die, hey, have fun, ich bin in Afrika. Und ich glaube, das ist so ein Geb und Neben, wo du natürlich auch eine Art Vertrauensbasis aufbauen musst. Aber ich meine, ja, mittlerweile machen wir das ja schon mehr oder weniger neun Jahre zusammen.
0: Schon spannend. Also du hast ja auf jeden Fall genau die richtige Partnerin gefunden. Die gibt es wahrscheinlich auch genau nur einmal so auf der Welt, dass man sich gegenseitig ja. da so dann vertrauen kann und trotzdem auf der Welt zu Richtig. Hause ist. finde ich super cool. Ähm, was nicht so cool ist, Immer wieder auf deinen Reisen ist ja auch ordentlich was schiefgegangen. Du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, was ja auch nicht jeder macht. Ne? Die meisten machen ja immer so Instagram-Filter drauf, mein Leben ist so geil. Jetzt haben wir gerade schon diese, ja quasi einen Teaser drin gehabt in dieser Podcast-Episode. Mhm. Da müssen wir die beiden Geschichten auf jeden Fall bitte auch einmal erzählen. Also einmal, was war da, du bist, bist festgenommen worden zum Beispiel, ja? was ist da passiert?
1: Also tatsächlich, die Geistlücke im Lebenslauf, das Buch oder die Live-Show, die lebt natürlich auch von, ich sage jetzt mal den Schattenseiten, aber das war so chronologisch so, was in den ersten sechs Jahren passiert ist. Und die Idee für die dunkle Seite, was nicht so geil wäre, in mittlerweile über zehn Jahren Weltreisen, ist mir gekommen, weil mittlerweile Reisen so ein bisschen auf den Altar gestellt wird. So dieses Oh, du siehst ein Pärchen auf einer türkischen Dachterrasse und da hebt der eine die andere hoch und im Hintergrund geht die Sonne unter und die Heißluftballons stehen hoch. Und ich denke, oder jeder Reisende guckt sich dieses Bild an, das mit Filtern überzogen ist, und denkt sich, ja, ist ja schon gut, aber wo ist denn diese zwölf Stunden Busfahrt im Chickenbus dahin, wo dir vielleicht irgendwie noch das Kind auf den Schoß kotzt oder du irgendwie mit einer Großfamilie plus Ziege und Kuh im Bus sitzt. Und also so das, was das Reisen letztendlich ausmacht. Und dahingehend habe ich gemeint, weißt du was, ich schreibe mein Buch, wo ich diese ganzen, so ein Sammelsurium, an neg- also negativ behafteten Dingen einfach mal darstellen und wie das eigentlich wirklich abläuft. Und ähm, auf deine Frage zurück in Buffalo, das ist tatsächlich auf meiner ersten Reise gewesen, da war ich das erste Mal äh, Tailgating machen. Tailgating, ähm, das ist dieser Ausdruck bei American Football, da geht man nicht ins Stadion um 5.12 Uhr, sondern man trifft sich schon irgendwie früh so um 8 mit seinen ganzen äh, Leuten und feiert da und trinkt ein bisschen und Barbecue und entsprechend war ich nicht mehr ganz nüchtern und dann sind wir in dieses Stadion reingegangen und dann habe ich damals irgendwie gedacht, ja, Halbzeitpause, warum eigentlich nicht? Ähm, Dann bin ich über diese Reling gesprungen und da haben wir so einen kleinen Tanz gemacht und das fanden eigentlich alle echt cool, bis auf die Securities und die haben mich dann gepackt, runtergenommen, meinen Reisepass abgenommen, ich musste auf den Sheriff warten und ähm, der hat mir dann noch Handschellen angelegt und ich habe dann diesen Touristenjoker gespielt, also für, also wir Deutsche, wir haben ja normalerweise echt einen krassen Akzent, wenn es darum geht, Englisch zu sprechen. Aber der hilft uns auch in manchen Situationen extrem weiter. Und ich habe dann halt den dicksten Akzent aufgelegt, den ich irgendwie drauf hatte. Und er hat dann gefragt so, what are you doing, my son? Und ich nur so, äh, I was dancing in the stadion. <lacht> und er sagt, why did you do it? Oh, I thought I would entertain all the other peoples. Und er guckt mich dann nur noch an und ich habe mir halt mit meinem Akzent irgendwie den Wind aus den Segeln genommen. Und er nur, yeah, but you're not allowed to do it. Und er oh, I hear a promise by my mother, said I will never, ever do it again. Und der Typ hat nur durch den Kopf geschüttelt, hat mir diesen Reisepass äh, so an die Brust gedrückt, hat gemeint, okay, fuck off. Und dann haben sie mir tatsächlich, <lacht> ja. ja, ist wirklich so, du armes, armes Würstchen sprichst du ja. schon so scheiße eigentlich ich kann dich jetzt so <lacht> noch, noch großartig in die Zelle schnecken und um auszulüchtern. Und da bin ich gerade nochmal so davon gekommen. Ähm, aber die andere Geschichte, die wir auch schon angeteasert haben in, auf den Fidschis, das ist tatsächlich auch auf meiner ersten Reise passiert, ähm, da wurde ich von einer Harpune angeschossen und da denkt nur der Herr, boah krass, irgendwie du bist tauchen oder äh, schnorcheln und aus Versehen, ne? wollte der ein Hai abschießen oder egal was und dann war man trifft er dich, aber nee, wir waren Volleyball spielen und danach waren wir irgendwie am Strand gesessen und ich habe so meine Haare ausgewaschen. Und der Typ, der vor mir stand, so ein Fijianer, so ein Local, also alle waren drumherum gesessen, und ein bisschen Quatsch gemacht und er nur so, hey Nick Nick, guck mich mal an, schau mich mal an. Und dann gucke ich so nach oben, nehme meine Haare aus dem Gesicht und dann k- guckt er mich an, wie ich so ein Honigkuchenpferd und er hat eine geladene Hapuna auf mich gerichtet. Und dann drückt er die ab und in dem Moment gehen meine Arme nur so runter und ich spüre nur so ein Schub. So richtig so ein dumpfer Schlag und ich guck nach unten und ich sehe, wie in meiner rechten Hand auf der einen Seite die Hapule in meine Daumen reingeht, auf der anderen Seite rauskommt und in meiner Brust steckte. Und meine erste Reaktion war einmal ganz laut Fack schreien und dann hatte ich gedacht, ich habe zu viel Braveheart als als kleines Kind geschaut, weil ich habe dann tatsächlich meine freie Hand genommen, bin zwischen Brust und Daumen, habe mir das aus der Brust rausgerissen. Ich hätte es noch durch den Daumen durch. Das heißt, ich habe noch so zwei Anläufe gebraucht, um das da wieder rauszuziehen. Und mhm. Also um Gottes Willen, wenn ihr das hört, niemals nachmachen. Ich war komplett <lacht> unter Schock. Ich wusste, das war einfach eine Reaktion, was dass ich gedacht hätte, uh, Fremdkörper in mir, geht gar nicht. Und ähm, ja, letztendlich ich musste 45 Minuten warten, bis ein Fischer mit dem Fischerboot kam, mich auf die nächste Insel gebracht hat, um mich da in das Medical Center zu bringen was letztendlich nur eine kleine Bambushütte war mit mit einer Pritsche, im Stuhl und ein bisschen, keine Ahnung, Penicillin oder so. Und die haben mir dann umgelogen, ohne irgendwie Narkotics zu verwenden, mit dem Feuerzeug eine Nadel desinfiziert, mit sechs Stichen die Brust wieder zugenäht, mir ein bisschen Wund und Heilsalbe auf den Daumen, Pflaster drüber <lacht> gemacht und habe gemeint, okay, das war's, ciao. Das war meine ärztliche Behandlung auf den Fidschis. Das war auch tatsächlich der Grund, weil ich halt nicht wusste, okay, ist jetzt meine Lunge verletzt oder nicht? Ich meine, irgendwie lebe ich noch, aber ich weiß nicht warum, weil ich mir das Ding halt rausgezogen habe. Und ich hatte... Schmerzen beim Atmen. Also die Lunge war irgendwie schon betroffen, aber irgendwie habe ich noch gelebt und dahingehend hatte ich halt Angst, in ein Flugzeug zu steigen, wegen diesem verschiedenen Druck. Ich meine, keine Ahnung, ich bin da kein Arzt und ähm, entsprechend waren diese geplanten drei Wochen Fidschis dann letztendlich äh, ein zweimonatiger Aufenthalt auf einer fidschianischen Insel, wo ich mir letztendlich dann aus Langeweile irgendwann eine kleine Bar gebaut habe und kaltes Bier an andere Backpacker verkauft habe. Also bedingt durch den japon Unfall bin ich inoffizieller Barbesitz auf den Fetches gewesen. Ich also ich versuche auch sein. irgendwie
0: das ist das geil.
1: Immer, ja ich weiß es, also irgendwas ist in meiner DNA glaube ich mhm. falsch weil ich wirklich jede Situation auch wenn sie noch so negativ erscheint versuche ich irgendwie das positive draus zu rücken und es ist ja auch so ein bisschen die Essenz von der dunklen Seite von meinem Buch wo ich also wirklich echt über alles Mögliche schreibe, was mir so passiert ist, aber dass du halt auch aus manchen Dingen wirklich was fürs Leben lernen kannst oder irgendwie versuchst, da das Beste draus zu machen.
0: Schön ist ja auch, in mehreren Kapiteln kommt immer wieder das Thema... Ernährung, Nahrungsmittel, was eben in anderen Ländern ganz normal ist, was die Locals dort eben lieben oder sogar für eine Spezialität halten, da sagen wir dann vielleicht doch eher, lieber nicht, bitte nicht. So, in vielen Fällen hast du es aber probiert, aber manchmal war es dann eben auch gebratene Ratte, die von innen nicht ganz durch war. Wie schmeckt die Welt denn jetzt so unterm Strich? Also sag wir es mal so, so ein
1: Gurkensalat von der von der Mama zu Hause, <lacht> Ah, da ist, da, den kannst du nicht übertreffen. Ja, ist so. um, aber ich muss sagen, ich bin halt auch ein riesengroßer Foodie. Also ich esse für mein Leben leidenschaftlich gern. Und wenn Leute fragen, Nick, was hast du für ein Lieblingsland? Ich kann die Antwort nicht geben, weil ich kein Lieblingsland habe, weil ich immer sage, es kommt auf die Menschen darauf an, die du dort kennenlernst, die Abenteuer, die du dort erlebst. Wenn ich es kategorisieren müsste, essenstechnisch würde ich sagen, für mich persönlich das beste Essen in Mexiko, in äh, Thailand, und in Indien. Ähm, und da muss ich sagen, in Mexiko, klar, so Chorikeso, so ein kleines Taco. Oh, ich könnte kann ich mich jetzt reinlegen. Ich habe jetzt gerade richtig Hunger. Ich sollte nicht über Essen reden. <lacht> und ähm, da habe ich aber natürlich auch mal richtig daneben gelangt und irgendwie aus Versehen, weil ich halt meine damaligen Vokabeln nicht gelernt habe, äh, Kuhhirn und Kuhaugen gegessen. Und also seitdem fühle ich mich klüger und kann besser sehen, aber ich würde es halt nicht nochmal essen wollen. Ähm, ansonsten, ja, in Ratten in Uganda, das war halt auch so eher in dem Slum, wo wir waren, haben sie aber eine Freundin gespr- angesprochen von wegen, Steffi, willst du mal probieren? Und die Steffi, oh, ich weiß nicht. Und ich gucke sie so also na, traust du dich? Und wir pushen uns manchmal gegenseitig ein bisschen hoch. Sie so, okay, weißt du was? Ich probiere das jetzt. Und dann hat sie so ein bisschen knuspriges Bein von einer Ratte irgendwie essen können. Also das wird, nicht alle Ratten werden da irgendwie gebraten, sondern die haben es halt irgendwie, keine Ahnung, aus einer anderen Ortschaft geholt und haben gemeint, das ist hier eine Delikatesse. Ich meine, letztendlich hätten sie uns alle sagen können. Ich weiß nicht, was das für eine Ratte war. Die war auf jeden Fall, ja, gegrillt. Und dann hat sie so ein Stück gegessen und es war schön knusprig. Und haben sie gemeint, okay, Nick, jetzt musst du auch probieren. Und ich so, okay. Und ich hätte gedacht, ich kriege ein anderes knuspriges kleines Stück. Aber dann haben die mir halt genau von dieser Abbruchstelle irgendwie so gefühlt rohes Fleisch äh, rausgeziepft. Und das habe ich gegessen und so, äh. muss aber sagen, neben dem Kuhjern, die Kuhaugen und die Ratten in Uganda war das tatsächlich nicht das Schlimmste, was ich in meinem Leben probiert habe. Ich könnte es jetzt als Teaser dastehen lassen, es steht in meinem neuen Buch, aber ich kann es euch auch gerne erzählen. <lacht> das
0: kannst du nicht denken. Das musst du jetzt verraten.
1: <lacht> ähm, es, ist, es ist tatsächlich eine Delikatesse und sie wird in Schweden gegessen. Und es gibt auch unwahrscheinlich viele Videos darüber im Internet und ich wollte das unbedingt selber mal ausprobieren. Und es ist diese Surströmming. Das ist diese Forelle, die im Frühjahr gefangen wird, eingelegt wird und dann wirklich, ja, wie, wie, wie sagt man dazu, ähm, in dieser Dose Schimmel und das wird als Delikatesse gegessen. Ich muss die, die, die Schweden in Schutz nehmen. Normalerweise macht sie diese Dose unter laufendem Wasser auf und ähm, wäscht es aus und lässt den Fisch trocknen und isst es dann mit Brot und Zwiebeln und Gurken und Tomaten oder egal was. Aber ich war damals in Schweden und ich habe mir da so eine Dose Süßströmen gekauft, habe die aufgemacht und alleine der Geruch und mir ist es sofort hochgekommen. Also es war wirklich das Widerlichste und dann diese Dose aufgemacht und wirklich nur so ein ganz kleines Stück in den Mund genommen und die, allein die Konsistenz davon und dann der Geschmack, der Geruch, das war also für mich bisher in Abstand das widerlichste, was ich in meinem Leben probiert habe.
0: Das glaube ich gerne. Und trotzdem bist du, glaube ich, schon da auch da an der Stelle Optimist und probierst es immer wieder. auch Du bist ja weiterhin auf Weltreise, immer wieder unterwegs äh, auf der Welt. Ähm, so schätze ich es zumindest ein, dass du nach wie vor abenteuerlustig bist. Was mich äh, auch interessiert ist natürlich immer die Frage, was macht das Reisen mit den Menschen? ja? Also jetzt nicht nur die Geschmäcker, sondern so insgesamt die Begegnungen, dieses hier mal dort aufwachen, dann am nächsten Tag schon wieder vielleicht sogar ein anderer Kontinent, dieses immer vorankommen, mhm. ähm, aber natürlich auch nie irgendwo heimisch sein. Das Vielleicht kann das ja auch einen negativen Einfluss auf, auf dich gehabt haben irgendwo mal oder du hast Heimweh. Also mit anderen Worten, mhm. wie hat dich das Reisen so als, als Mensch oder als Charakter auch verändert mit der Zeit?
1: Also auf den einen Punkt mit Heimweh würde ich gerne eingehen. Auf Reisen hatte ich schon öfters mal Heimweh, so dieses Gefühl, ich würde jetzt gerne zusammen mit meinem Freund oder mit meiner Familie irgendwie im Garten sitzen kühles Hefeweizen trinken und äh, Public Viewing schauen, wenn in der WM Deutschland irgendwie gegen England spielt oder irgendwie sowas. Aber dann denke ich mir, hey, es war doch meine Entscheidung, die Welt zu bereisen. Also soll ich auch dazu stehen? Und ganz ehrlich, so ein Heimweh-Gefühl kannst du auch relativ schnell wettmachen, indem du einfach mal dir gute Musik auflegst von zu Hause oder einfach mit deinem Freund mal telefonierst. Um, ansonsten, für die Leute, die wirklich, ich habe damals auf den Fidschis eine Deutsche kennengelernt und die, hat, die war am Strand an einem wunderschönen Traumstrand und die hat den ganzen Tag geweint. Dann habe ich gemeint, was ist denn los? Und hat sie gemeint, weißt du, ich habe mir das so gewünscht, eine Weltreise zu machen und jetzt bin ich seit vier Monaten unterwegs und ich vermisse mein Zuhause, ich vermisse meine Freunde, meine Eltern, das Essen, mein Alltag, die Routine, einfach alles. Dann habe ich gemeint, ganz ehrlich, es kann dir doch nichts Besseres passieren. Du hattest den Traum, du hattest eine Idee, du hast es umgesetzt und jetzt hast du für dich anhand von deiner Erfahrung festgestellt, das ist nichts für dich. Jetzt kannst du aber mit einem unwahrscheinlich beruhigten Gewissen heimgehen und dein normales Leben wieder weiterleben, ohne diese Reue in Zukunft zu spüren, hättest doch du nur das ausprobiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist es mittlerweile ein Lebensstil geworden. Und klar, es gibt Menschen, die, können, die, die, die könnten es nicht. Die müssen so nach zwei Wochen, die vermissen dann das deutsche Brot und Kartoffelsalat und das eigene Bett. Und ich muss sagen, wenn ich zu Hause bin, dann vermisse ich eher so diese, 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 diese Leichtigkeit im Ausland, diese, nicht zu wissen, was los ist, jeden Tag aufs neue Abenteuer zu erleben und auch wirklich dich mal außerhalb von deiner Komfortzone zu bewegen, weil ich weiß, vielleicht ist echt was mit meiner DNA schief, aber ich stehe da total drauf. Und ich muss auch sagen, dieses Zuhause sein, es ist für mich, was mich, glaube ich, das während den letzten mittlerweile fast zwölf Jahren Reisen gelehrt hat, viele meinen, Zuhause ist ein, ist ein Ort, ein geografischer Ort. Für mich ist Zuhause ein Gefühl. Und Ich bin zwar in Würzburg, in in Teilheim, daheim, aber wirklich zu Hause fühle ich mich eigentlich in der ganzen Welt. Weil auf Reisen wirst du merken, du brauchst nicht viel, um zu leben. Ich meine, ich bin für die ersten zwei Jahre, ich hatte einen 65 Liter Rucksack mit mir und da waren, keine Ahnung, ein paar T-Shirts, ein paar Hosen drin und ich komme dann irgendwann wieder heim und habe einen Schrank voller Klamotten, wo du denkst, du brauchst das doch alles gar nicht. Und das sind lauter so kleine Lektionen, die du aufreißen lernst, wo du dich dann irgendwie zu einem anderen Menschen machen. Oder auch von der Harpune angeschossen zu werden. Und dann irgendwann heimzukommen, an der, heimzukommen. An der Bushaltestelle zu stehen. Und der Bus kommt fünf Minuten zu spät. Und dein Nachbar regt sich fürchterlich drüber auf. Oh, der Bus ist schon wieder fünf Minuten zu spät. Dann guckst du ihn nur an und denkst, sag mal, was ist denn dein Problem? Sag mal auf den Fijis, du mal von der Harpune angeschossen. Das ist ein Problem. Also du wirst, du, du, du hast eine andere Weltsicht. Ja. ganz automatisch du du läufst gefühlt mit ein bisschen leichteren Schultern durchs Leben und das Schöne ist du musst keinem was beweisen also dieses dieses Vergleichen also da gehen wir jetzt auch echt wahrscheinlich einen kleinen Deep Dive in diese Persönlichkeitsentwicklung weil ich für mich gemerkt habe erstens äh, Vergleichen sich mit anderen Menschen ist absolute Zeit Zeit und Energievergoldung weil du kannst kein anderer Mensch sein auf der ganzen Welt nicht zweitens ähm, diese ständige nach besserem streben ich meine, so eine, so eine Industrienation wie Deutschland oder Schweiz oder Österreich, wir versuchen ja gefühlt, diesen Status quo immer zu verbessern, zu erneuern, größer, schneller, teurer, egal was zu machen. Andere Länder in Zentral- oder Südamerika oder auch Südostasien, da habe ich manchmal das Gefühl, die haben eine andere Mentalität, indem sie das, was ist, diesen Status quo, einfach genießen, solange er ist, anstatt ihn immer besser, schneller und größer zu machen. Was jetzt gesünder ist, könnte man eine Grundsatzdebatte darüber führen, aber... Ähm, das sind lauter so Punkte, wo ich halt für mich auch gemerkt habe, ich bin für alles in meinem Leben zu 100% selber verantwortlich. Diese Schuld abgeben, dieses ich würde gerne, aber äußere Umstände oder Personen oder mein Hamster liegt im Sterben. oder Wir haben ja immer so viele Ausreden, Dinge nicht zu tun. Das habe ich für mich auch gelernt, dass es das ein unwahrscheinlich großer Part ist vom Reisen, zu 100% für alles in meinem Leben verantwortlich sein. Und äh, noch zwei Punkte. Ähm, Fehler machen. Seitdem wir klein sind, in der Schule sind, assoziieren wir ja Fehler machen mit etwas Negativem, weil dann andauernd der Rotstift rauskam und je mehr Fehler, desto schlechtere Noten, schlechter Noten, schlechteres Zeugnis, schlechteres Zeugnis. Entweder mehr Hiebe vom Vater mit dem Gürtel auf dem Po oder halt weniger Taschengeld oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, Fehler zu machen. Ich mache jeden Tag Fehler, solange man daraus lernt. Aber ich vergleiche Fehler machen eigentlich nur noch mit diesem Synonym von Erfahrung sammeln. Und du musst doch Erfahrung sammeln, um irgendwie weiterzukommen oder zu verstehen, was du eigentlich in deinem Leben haben willst. Und der allerletzte Punkt ist, Sorry für die Ausdrucksweise, aber nobody gives a shit. Wir haben auf der einen Seite Angst, uns selber zu erfüllen, Dinge irgendwie äh, zu realisieren, unsere Träume und Ideen zu leben, weil wir Angst haben, was andere über uns denken. Aber letztendlich, am Ende des Tages geht jeder in sein eigenes Bett und denkt über seine eigenen Probleme und Herausforderungen nach. Und das ist so ein riesengroßer Gamechanger für mich, ähm, der mich wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass ich halt mittlerweile eine, eine erfolgreiche Live-Show habe, dass ich irgendwie eine, die Online-Plattform von der Travel-Uni aufgebaut habe, dass ich mittlerweile zwei Bücher geschrieben habe ein spiegel geworden ist. Äh, und also diese ganzen Dinge, die du am Anfang aufgezählt hast, ob ich mich damit vorstelle, also das mache ich nicht, aber diese Punkte, die haben mich wahrscheinlich genau dazu gebracht, mich als Charakter einfach so ein bisschen zu schleifen. Und da gehört natürlich auch schlechte Dinge dazu. Nämlich, wenn wir ehrlich sind, ein Mojito am Strand trinken und auf dem Bacardi-Jingle im Sand zu wippen, das kann jeder. Aber wenn du mal wirklich in scheiß Situationen bist und dich deine physischen, psychischen Grenzen erkennen lernst, da die Zähne zusammenbeißen musst, jetzt nicht nur beim Reisen, auch unternehmenstechnisch oder so, das sind ja letztendlich die Momente, die dich so ein bisschen, ja, zum so Diamanten schleifen.
0: Und ich finde, damit hast du eigentlich den besten Beweis für ein Zitat aus einem Buch von dir gegeben, nämlich du sagst ja, Reisen ist eigentlich die beste Uni fürs Leben und ich finde, das kann man auch sehr gut so als Zusammenfassung für unser Gespräch so mitnehmen am Ende noch. Du hast so viele schöne Schlusssätze eigentlich gerade schon drin, aber ich habe noch eine Frage an dich am Ende. Mhm. (lacht) Welche, sagen wir mal, Top 3 Destinationen sind aus deiner Sicht so wunderschön da draußen auf der Welt, die du vielleicht auch durch Zufall entdeckt hast? Warum und Boah. wohin sollten wir alle möglichst nochmal hin in diesem kurzen Leben? Boah, das wird schwierig. Also, sagt man es mal so,
1: vom Lifestyle her, obwohl anders. Wenn man mich fragt, wo ich jetzt mittlerweile leben wollen würde, wenn ich mich irgendwie niederlasse, sage ich, funktioniert nicht, ich will mich noch nicht niederlassen. Aber wenn mir man zwingen würde, dann hätte ich mittlerweile, ich glaube, vier Destinationen, wo ich mir vorstellen könnte zu leben. Zwar einmal an der Westküste in Australien. Perth, Fremantle, weil Lifestyle in Australien, der taucht mir einfach. Einfach früh vor der Arbeit irgendwie surfen zu gehen, geil. Ähm, naturtechnisch muss ich sagen, hat mich Vancouver, also Vancouver City in British Columbia in Kanada auch unwahrscheinlich getriggert. Und ich fand es wunderschön, die ganze Gegend drumherum. Ähm, außerdem ist es nur auf meiner Bucketliste, irgendwann mal durch Yukon zu wandern oder mit dem Kajak da zu fahren. Ähm, dann muss ich sagen, städtemäßig finde ich auch Buenos Aires sehr interessant. Also erstens, weil ich das Argentinische Essen liebe, die Sprache und Argentinien ist auch wunderschön und außerdem fehlt mir auch noch Patagonien. Ich habe bis jetzt nur den Norden von Argentinien bereist und neuerdings, was auch dazu gekommen ist, ich habe schon sehr viele positive Dinge darüber gehört, Muss es mir natürlich aber selber mal angucken. Kapstadt. Also Kapstadt in Südafrika ist für mich so eine Mischung aus dem Vibe von Australien und das Surfen, aber auch gutes Essen und Wunderschön. Ähm, waren jetzt aber eher nur Städte. Wenn man jetzt so ein bisschen naturmäßig hingehen würde, würde ich sagen, ähm, in Südostasien, Myanmar ist ein wunderschönes Land, so ein bisschen mein Lieblingsland in Südostasien. Einfach so von der Kultur her. Und weil es meiner Meinung nach das einzige Land ist, wo noch nicht so diesen Massentourismus verfallen ist. Ähm, also da unbedingt so schnell wie möglich hingehen. Ähm, ansonsten, jetzt haben wir Asien. Äh, ich meine Südamerika, Ecuador, Canoa ist ein kleines Fischerdorf an der Küste, äh, so bisschen Süden von, von Ecuador. Äh, da habe ich mir für sieben Wochen gewohnt. Auch wunderschön. Ähm, und dann machen wir jetzt noch was Europäisches.
0: Genau, irgendwas so. in der Gewissermaßen so. <lacht> Kurztrip. Kurze Weltreise. Kurztrip.
1: Ähm, ich, ich, ich mag wirklich die Stadt Lissabon. Und <lacht> allgemein in Portugal irgendwie die Küste entlang zu fahren oder auch Nordspaniens da irgendwie für drei, vier Wochen den Sommer zu genießen, in einem Van zu leben und da halt irgendwie jeden Tag aufwachen, einen den Kaffee trinken und dann irgendwie in die Wellen hüpfen, das ist für mich so einer meiner größten Werte, Freiheit, um das auch wirklich in die Praxis umzusetzen und auszuleben.
0: Und viel mehr Vorfreude oder Träumerei von, von Reisen geht, glaube ich, gar nicht, als heute in diesem Podcast. Nick, nochmal vielen, vielen Dank, dass das erstens so spontan geklappt hat, dass es das zweitens so spannend war. Und dass drittens, du auch noch bei Globetrotter immer wieder auf der Bühne stehst und uns teilhaben lässt eigentlich. ja, ne? du, du teilst ja etwas mit uns und ich glaube, da sind sehr viele Menschen auch dankbar dafür.
1: ist hey, sehr gerne, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Rausgehört ein spannendes und vor allem spontanes Gespräch hier im Rausgehört-Podcast. Also ich habe sehr viel mitgenommen und mir auch ein paar Notizen gemacht hier. Nick hat auf jeden Fall, finde ich, eine sehr coole Einstellung zum Leben, zum Reisen und vor allem auch einige spannende Reisetipps Reisedestinationen, finde ich, vorgestellt, die ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ja, mich interessiert natürlich wie immer am Ende dieser Episode, wie hat dir das Gespräch mit Nick gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an ihn oder auch die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch gerne über die Social-Media-Kanäle von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast gerne auch einmal bei Bei Spotify oder Apple Podcasts, da kann man ja zumindest einen Daumen hoch geben oder ein paar Sterne vergeben. Das freut uns immer sehr, wenn der Podcast dadurch noch bekannter wird und weiterempfohlen wird durch dich. Das war die 36. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss denken, ausschalten und fühlen, einschalten. Jetzt hey, schwebe ich geradezu. So. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, sind schön. Wir wollen ja nicht gleich den ganzen
2: Laden leer essen. Ja,
0: Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
0: Jetzt gehen wir über den Basar in Marrakesch.